0: Neue Inflows für Bitcoin, Ethereum der Liebling der Großinvestoren und Filecoin bewegt seine Infrastruktur auf Solana. Das und mehr in dem Crypto Talk diese Woche. Diese Woche sprechen wir über Bitcoin und Ethereum spezifisch über das Sicherheitsthema im Netzwerk. Dann sprechen wir über Bitcoins Perspektive bezüglich neuen Inflows. Wir sprechen darüber, wieso Ethereum entsprechend der Liebling der größeren Investoren werden könnte und auch ist momentan. Und dann sprechen wir noch über Filecoin, dezentralisierte Storage-Möglichkeit, welche auf Solana wechselt. Springen wir kurz in diese News Story hier: Attacks on Bitcoin and Ethereum now economically unfeasible. Ein neuer Research-Forschungsbericht ist herausgekommen, welcher zeigt, dass eine sogenannte 51%-Attacke prozent auf das Bitcoin-Netzwerk, aber auch auf das Ethereum-Netzwerk, mittlerweile ökonomisch gerechnet, wirtschaftlich sich einfach nicht mehr lohnt. Das bedeutet, man muss etwa 40 Milliarden US-Dollar aufwenden, um eine Milliarde US-Dollar an Gewinn herauszuholen aus dem Netzwerk und das lohnt sich einfach nicht. Früher Also vor einigen Jahren war es durchaus noch, ich sag mal, bei einem größeren Investor oder einem größeren Attackierenden möglich zu sagen, ich greife das Bitcoin-Netzwerk an, weil ich wirklich wirtschaftlich etwas aus dem Netzwerk herausziehen möchte. Mittlerweile hat sich aber die Situation so geändert, dass die sogenannte Hashrate, also die Rechenleistung im Bitcoin-Netzwerk so stark gestiegen ist, dass es extrem viel kosten würde, um 51% der Rechenleistung irgendwie zu übernehmen. Man müsste alleine an ASIC Minern Millionen von Geräten einkaufen, also spezifische Rechner einkaufen, um überhaupt so die Rechenleistung zu erreichen. Das gleiche gilt übrigens auch für Ethereum, das natürlich auf Proof of State Gewechselt hat. Aber anhand der Validatoren und der Marktgröße ist es mittlerweile einfach nicht mehr lohnenswert, die Netzwerke anzugreifen. Das gilt jetzt aber wirklich nur spezifisch für Bitcoin und Ethereum. Das bedeutet, diese zwei Blockchain-Netzwerke sind relativ sicher vor einer 51%-Attacke. Jetzt springen wir noch in diese News Story right here. Ähm, Wir sehen es so ein bisschen an dem Chart. Die Weekly Crypto Asset Flows sind in die Höhe gestellt. Wir erinnern uns zurück. Vor einigen Wochen waren das noch zweistellige, dreistellige Millionenbeträge. Und jetzt sind es 2,4 Milliarden US-Dollar, welche in Kryptoprodukte geflossen sind. Und wir müssen dabei auch ganz klar sagen, ein großer Teil fließt dabei in Bitcoin. Ein ganz, ganz großer Teil dann noch in die Bitcoin ETFs. Allen voran natürlich der BlackRock IBIT, aber auch Fidelity's F BTC profitieren extrem von diesen Inflows und das zeigt das Interesse ist nach wie vor sehr hoch. Der Bitcoin Preis ist jetzt natürlich ein bisschen gestiegen auf die 52.000, hat dann eine kleine Korrektur gehabt, das heißt, wir werden sehr wahrscheinlich in den kommenden Wochen wieder reduzierte Inflows sehen beziehungsweise eventuell höhere Inflows bei Ethereum. Wieso das der Fall ist, werden wir uns gleich anschauen. Schauen wir uns jetzt aber kurz den Chart an Ich habe es vorhin ein bisschen angetönt, 52.000 und dann ist die Korrektur auf knapp 50.000 passiert und seither könnte jetzt nochmal ein spannender Anstieg in Richtung 57.000 US-Dollar erfolgen. Wir gehen also davon aus, dass trotz dieser Korrektur der Bitcoin-Preis langsam und graduell in Richtung Halbierung auch in Richtung Allzeithoch gehen könnte. Ich glaube nach dem Allzeithoch wird es dann relativ schnell gehen und weitere Preise, also 70, 80, 90.000 US-Dollar werden relativ bald erlaubt und erlebt werden und danach wird es wirklich spannend. Das Interessante ist jetzt aber, ich muss jetzt auf die nächste News-Story hier sprechen, äh, springen, wir sprechen natürlich über Ethereum, denn Ethereum's Newslage ist natürlich auch sehr spannend. Auf der einen Seite haben wir natürlich die technologischen Upgrades, wie das Denken-Upgrade, aber auch technische Narrative wie Restaking und DeFi, die sehr stark auf Ethereum basieren. Das Denken-Upgrade zum Beispiel, bringt L2-Technologien um einiges günstiger auf das Ethereum-Netzwerk. Und das zeigt einfach, das Interesse für günstige Transaktionskosten ist nach wie vor da. Auf der anderen Seite, rein, ich sag mal, ökonomisch betrachtet oder wirtschaftlich betrachtet, haben wir natürlich den Ethereum ETF. Auch diese Story ist ein wichtiges Narrativ, denn Ende Mai wird darüber entschieden, ob die sieben Ethereum ETFs, welche momentan auf dem Tisch der SEC sind, schlussendlich angenommen oder zumindest verschoben oder abgelehnt werden. Der letzte Stichtag wird dabei Anfang August sein. Dort wird nämlich der letzte Ethereum ETF, der angemeldet wurde, entsprechend äh, entschieden von der SEC, ob es angenommen oder abgelehnt wird. Das wichtigste aber meiner Meinung nach von Ethereum, die wichtigste Entwicklung ist sicherlich dieser Chart hier, die sogenannte ETH-Supply, also das Angebot von Ethereum ist nämlich im negativen Bereich. Das bedeutet, Ethereum ist Stand heute deflationär, es ist also negatives Wachstum, das bedeutet, es werden weniger Ethereum herausgegeben, als effektiv vom Netzwerk konsumiert werden und das zeigt uns ganz klar, die Nachfrage nach Ethereum ist relativ hoch. Jetzt könnte das natürlich auch ein wichtiger Indikator für die Ratio zwischen Ethereum und Bitcoin sein. Ich hatte das vor einigen Wochen bereits angetönt Und schon damals war es ein guter Trade, auf 0,05 bei dieser Ratio zu setzen und dann eigentlich immer auf Ethereum zu wechseln. Auch jetzt scheint der Trade entsprechend erfolgreich zu sein. Wir haben es hier so ein bisschen gesehen, kurz sogar unter die 0,05 gesunken und dann im Januar richtig stark gestiegen. Jetzt zwar wieder in der Korrektur und jetzt steigt es wieder. Jetzt dürfen wir natürlich, wie gesagt, nicht vergessen, der Ethereum ETF wird kommen und diese Headline zeigt auch schon Ether could be the next institutional darling also Analysten sagen jetzt aufgrund des Ethereum ETFs könnte eben Ethereum jetzt zu einem spannenden Investment werden wenn wir uns den Chart anschauen sieht das Ganze relativ grün aus. Also die Sprünge in Richtung 2900, welches übrigens ein Hoch ist, das wir das letzte Mal im Mai 22 gesehen haben. Also so ein bisschen die Spitze des Bullenmarkts beziehungsweise so ein bisschen das Einläuten des offiziellen Bärenmarkts in den letzten zwei Jahren. Das war damals der höchste Preis, den wir entsprechend erlebt haben. Also seither war Ethereum einiges tiefer. Und jetzt kommt es langsam wieder nach oben und zeigt auch ganz klar, 3.500 US-Dollar liegen durchaus auf der Linie von Ethereum. Wer jetzt sagt, nein, ich bin sogar noch bullisch und sobald die Ethereum-ETF-News draußen sind, der könnte sogar Richtung 4.000 einen Long eingehen. Also Ethereum steigt momentan relativ gut und steht auch relativ gut da. Auch bullisch geht es bei Filecoin zu. Denn der FIL-Token von Filecoin steigt rasant 28% in sieben Tagen, das weil Filecoin eine Integration mit Solana angekündigt hat. Jetzt war Filecoin als dezentralisierte Storage-Lösung, also Speicherlösung, quasi auf dezentralisierter Blockchain, die, Lösung, also die heißeste Lösung 2017, 2018 hat man sehr viel darüber gesprochen. Seither wurde es leise darum. Filecoin ist zwar ein alter Coin, aber seither hat eigentlich niemand groß auf Filecoin gesetzt. Das Allzeithoch liegt im dreistelligen Bereich. Stand heute sind wir bei 7,5 US-Dollar. Andere Coins wie auch Helium hatten etwas ähnliches. Sie hatten damals so ein bisschen das ähm, Gelbe vom Ei versprochen und seither ist der Preis sehr stark gesunken und dann war die Idee, wieso wechseln wir nicht einfach das Netzwerk, wir wechseln auf Solana, es ist um einiges günstiger, es ist schneller, plus die Partnerschaft kann uns ein bisschen äh, Medienpräsenz bringen, so auch bei Filecoin. Denn Filecoin sagt jetzt natürlich, Solana kann uns Skalierbarkeit, Schnelligkeit, günstige Transaktionen liefern und umgekehrt kann Filecoin dezentralisierte Speicherlösungen liefern. Und genau das ist ja wichtig, weil Solana auf diesem Proof of History aufbaut. Das heißt, die historischen Transaktionen relativ schnell zu äh, beachten, beobachten und dann zu analysieren, das ist eine der Stärken von Solana. Das hat dann schlussendlich auch für den Kurs durchaus etwas Positives bedeutet. Der Preis ist graduell hier angestiegen und so fast schon exponentiell und jetzt ist natürlich das Interessante wie wird das Ganze ausgehen ich glaube für den Moment ist so dieser Solana Pump mal durch werden jetzt wahrscheinlich uns seitwärts bewegen und hier wird es dann entscheidend ob das Ganze durchbrochen wird. Nächste größere Grenze ist sicherlich die äh, 9 US Dollar Grenze beziehungsweise hier vielleicht sogar die 9,5 je nachdem wie das Ganze performen wird. Wenn das Ganze ähnlich wie Helium performen wird, könnte Filecoin nochmal hier durch die Decke gehen. Und zum Schluss noch eine spannende Nachricht aus der Welt der Stablecoins. Es geht nämlich darum, dass der USDC-Herausgeber Circle den der US-Regierung sagt, hey, schaut euch die Nummer 1 USDT, also Tether, den Stablecoin, genauer an. Die sitzen zwar mit 97 Milliarden US-Dollar auf Platz 1, mit einem Riesenabstand muss man sagen, denn Circle hat nur 28 Milliarden US-Dollar, aber Tether ist bisher immer sehr intransparent gewesen und jetzt sagt Circle sogar, die Firma, die Tether äh, unterstützt hat oder eben das Portfolio managt, Cantor Fitzgerald, die würde Terrorismusfinanzierung und illegale Aktivitäten finanzieren. Und das sei nicht akzeptabel, da müsse die US-Regierung entsprechend das Ganze genauer anschauen. Wie das Ganze herauskommen wird, ob Tether nicht vielleicht schon zu groß ist, das werden wir in den kommenden Monaten sehen. Natürlich ist es ein Interesse daran, für USDC und Circle da auf Tether zu sticheln, denn das ist ganz klar die Nummer 1 und sie möchten natürlich da die Nummer 1 werden. Das war's von dem Crypto Talk diese Woche. Unbedingt an diesem Kanal abonniert bleiben, um kein Like-Krypto-Nachrichten zu verpassen. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Machen Sie es gut und bis dann.